0: That easy, you wanna serve the sun a Saturday night, dressed up in silver and white, with curled old gray woods, so just lights. Take it easy for a little while, come on, stay with us. It's such an easy fight kidnap places on popping up my dad but some more It's all getting gentrified Put a tacharea and a muscaria and tons of crazy makes a shed that oddly rhymes goodria They're packed on the roof it was well reviewed. My crew job me four stars out of five And that sun heard the Wait, 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 God. No, Santi. No, it's not unheard of. That's um, actually kind of evil and uh, sad. Y de eso se trata el episodio de esta ocasión. Gente bonita, gente coqueta. Perdón por la ausencia. Saben que soy un vago. Y pues lo seré hasta el día que muera. Pero aquí andamos. Feliz año, por cierto, ya casi se termina. Y yo apenas deseándoles feliz año. Pero, vaya... Después de esta popérrima introducción, empezamos el tema en cuestión. Antes de comenzar, quisiera extender una disculpa para toda la gente bonita que por mi mal léxico de de división u otra razón circunstancia no pudo entender mi pequeña broma de tío al inicio de hacer un, pues, chistes varios con el tema en cuestión de la gentrificación, como ya vio en este título, con la canción The Arctic Monkeys, The Four Stars Out of Five, que, pues, básicamente hablé de cómo Santiana Pau y, pues, también Iñaki se decidieron para comprar mezcalerías, taquerías y cualquier otra cosa que podían mientras estaban en la Gela Getza. Ok, gentrificación, como lo mencionaba Alex Turner. Usted se podrá preguntar, ¿qué es gentrificación? A lo que yo le respondo, es una palabra muy, muy mamadora para... Para algo que es muy triste. Es muy muy triste. Pero vámonos primero a lo que dice la RAE antes de generar una opinión. Sosa. Bueno, ni siquiera lo dice la RAE, lo dice Fondeo, que está asesorada por la RAE. La RAE como que ya no tiene tiempo de agregar palabras nuevas al diccionario, está muy ocupada haciendo pues, caso omiso a todas las peticiones de palabras nuevas. Pero bueno. Gentrificación. Es una adaptación, o sea, un anglicismo, una adaptación adecuada al español del término inglés gentrification, con el que se alude al proceso mediante el cual la población original de un sector o barrio, generalmente céntrico y popular, es progresivamente desplazada por otra de nivel adquisitivo mayor. La palabra inglesa gentrification deriva del sustantivo gentry, alta burguesía, pequeña aristocracia, familia bien o gente de bien o como serían nuestros días, Ana Pau, Ana Sophie, Iker, Santi y toda la gente que se considera gente de bien. Se trata de un término que también se ha adaptado al francés. Igual. También se ha adaptado al alemán. Claro que sí, como que no. No podían quedarse atrás. The gentrification. Vendría siendo la palabra. Y este. Gentrificación Me disculpo por el acento. Es pésimo en ambos idiomas. Inclusive en el español. Me disculpo por el acento. Bueno. Retomando. Lo que dice Fondeo, aunque inicialmente su uso estaba circunscrito al mundo de la sociología y el urbanismo, la palabra gentrificación ha comenzado a emplearse en los medios de comunicación en los que pueden verse frases como «Chueca» es un ejemplo clásico de gentrificación, «el barrio se limpió en todos los sentidos, el tejido social cambió, se revalorizó el suelo». Se termina el quote. Otro quote. Para los vecinos, más hoteles supondrán un aumento del riesgo de gentrificación. Otro quote. Clinton Hill en Nueva York y Clerkenwell en Londres son ejemplos claros de gentrificación. No tengo ni puta idea de dónde queda nada de eso que acaban de decir. Pero lo que sí puedo ver a leguas de distancia es que desde los ejemplos que está poniendo Fondeo, que es vaya, recuerden asesorado por la RAE, eh, está mal está muy mal, porque sí ok, su uso está circunscrito al el mundo de la sociología y el urbanismo, ok, ok pero los ejemplos el barrio se limpió en todos los sentidos coma el tejido social cambió y se revalorizó el suelo Carajo, eso es, eso ni siquiera puedo expresar adecuadamente el enojo que estoy sintiendo en este momento. Inclusive que es un término que ya tiene rato. Um, este, esta publicación fue de 2013. En el 2013 ya andaban viendo más o menos cómo ponerle a desplazar a Doña Pelos y poner un puto boutique de café de Oaxaca al que por cierto le pagan centavos al agricultor. Pero a ti te lo venden en 300 pesos porque lo hacen con un método alquímico casi te venden un marketing mamalón. Y pues claro, es la Roma, es la Condesa, es la del Valle en San Pedro. Tiene que estar caro, si no no tiene los street creds necesarios para que sea un buen producto. Si no es caro no sirve. Pero ¿qué pasó con Doña Pelos? Doña Pelos no era como que rentar ahí. Ahí vivían generaciones de personas atrás de ella. Mamá pelos, abuela pelos. Antes más no, porque recordemos que México es un país eh, bélico... Eh, ...en el cual todavía se sufren los estragos de la Revolución Mexicana... ...de la Segunda Guerra Mundial y de muchas cosas. Pero bueno, a lo que voy con esto es... ...todo lo que acabo de mencionar... ...de los ejemplos, de las citas, de los quotes son parte de un de una publicación del 2013 de Fundeo y la alternativa para la palabra propuesta ahora en español es elitización o elitización residencial la que más ajusta el sentido del término original, frente al aburguesamiento y pues vaya ya saben por dónde va esto el detalle en sí no es la gentrificación en sí si todo el mundo quiere que aumente la plusvalía de su, de su terreno en el caso de que tengas un terreno porque recordemos que los millennials y los que somos Gen Z estamos jodidos en ese aspecto es prácticamente imposible comprarte la casa que tu abuelo se compró por pendejos dos mil pesos y es de 500 metros cuadrados a ti te están vendiendo en promedio un departamento de 80 metros cuadrados en dos millones de pesos Dato real en Monterrey, por cierto. Al día 2021. ¿Todo por qué? Por la gentrificación. No puedes pagarlo, no vivas ahí. Vete. Vete fuera de la ciudad. A las, a, a, a las comarcas que están. No en la metrópoli. Gasta tu tiempo, tu vida, tu esfuerzo, tu dinero en transporte. A mí no me interesa. Yo vivo en el centro. Yo vivo en la colonia en la que yo quiero y como los bienes raíces recordemos que son un bien deflacionario nunca, a menos de que haya una guerra o guerrilla o algo así donde se redistribuye la riqueza, nunca va a bajar su valor nunca, recordemos otro ejemplo de Monterrey que en Céntrica era una tierra inhabitable para poder estar respirando y ahorita hay colonias <risa> Y está caro y está nice. Recordemos Santa Fe. Era un jodido basurero. Y así puedo mencionar muchas, muchas colonias que se hicieron prácticamente de la basura. Y ahora es nice. Donde vivía gente que ni siquiera tiene eh, el salario mínimo que varios presidentes han prometido para erradicarlos de la pobreza extrema puesto que la OCDE declara que en México más del 54% de las personas desgraciadamente están en pobreza y lo más triste gente bonita, gente coqueta es que este dato de pobreza es atroz son dos dólares diarios dos dólares diarios sin temor ni miedo y con mucho respeto mm, y con mucha admiración también, no sé cómo vive la persona que está con dos dólares diarios, cómo te transportas, cómo te mueves, cómo pagas el café chiapaneco que acaba de desplazar a Doña Pelos y a su torta de tamal y a su atolito que con 15 pesos tú ya andabas full todo el día para andar chambeando. ¿Cómo le haces? ese es el problema con la gentrificación o bueno, elitización que es lo que más está teniendo aceptación según Fondeo, asesorado por la RAE por la RAE. es inhumano Estás sobreponiendo la producción supuesta porque ni siquiera te garantiza nada la producción supuesta de una plusvalía imaginaria sobre mmm, algo llamado tener tres pesos de madre y ser empático con otra persona que no tuvo las mismas oportunidades que tú ni la misma suerte porque carajo también otro tema que da mucha tela para cortar y que haré otro podcast y que ya abordó inclusive un, un ganador del premio Nobel de Literatura la gente que estará en desacuerdo con esto que estoy mencionando podrá decir que estudien, que trabajen, que se superen. El que es pobre es pobre porque quiere. Eso es una falacia, amigo. Amiga. Amix. Eso es una falacia. Y no lo digo yo. Lo dice la ciencia. <risa> bueno, es cierto. Lo dice Joseph Stiglitz. ¿Quién es Joseph Stiglitz? ¿Me podrán preguntar yo le contesto? ¿Gente bonita? Claro que sí, como que no. Joseph Stiglitz es... Nada más y nada menos Hay pendejamente, hay humildemente Premio Nobel de Economía en 2001 Es actualmente catedrático de Economía En la Universidad de Columbia Tras una intensa carrera académica En prestigiosas universidades como Yale, Oxford, Stanford Además ha sido asesor eh, económico Del gobierno de Bill Clinton Y economista jefe y vicepresidente del, eh, Vicepresidente senior porque está en pocho esto? Eh, del Banco Mundial autor de bestseller internacional, eh, El malestar en la globalización en el 2002, también, eh, vaya, tiene libros del tema, es una eminencia del tema, y, y eso que tiene que ver, me podrán decir, bueno, tiene un librito muy bonito que se llama El precio de la desigualdad. El 1% de la población tiene lo que el 99% necesita carajo, si pueden leerlo, sea, es más si, si, si alguna vez tienen el tiempo y el dinero para poder comprarlo este libro lo tienen que leer va a cambiar la percepción de su entorno muy, muy denso pero bueno, no hablo más sobre el tema lo que indica es que la meritocracia la tan aclamada meritocracia por una horda de personas denominadas también por otro gremio que se pudiese interpretar como resentido pero pues no tienen justificación la mayoría esta frase que menciona constantemente y la emana en un unísono toda esta horda personas denominadas white -cans. el pobre es pobre porque quiere es una falacia en el precio de la desigualdad indica que la meritocracia es una falacia también y que desgraciadamente y estadísticamente y probabilísticamente el hecho de que seas exitoso Estoy haciendo comillas con las manos Puesto que gente bonita no me puede ver No me puede ver el emperramiento que tengo en este momento Al estar tocando el tema El ser exitoso en la vida Lo determina Nada más y nada menos Que factores como La suerte El lugar en donde naciste Las conexiones Que tienes Y ahí Pinche mente un trabajo y algo que hagas Por eso Conocemos todos a un güey a, a una. a una. este. <ríe> a un caso que tú te quedas pensando. Y va a haber, gente bonita, que cuando describa a este individuo, va a decir. Sí, a huevo, es el Jonathan. Es el, el pinche Jonathan, me lo está describiendo. Todos conocemos a un caso que tú dices. ¿Qué onda con este puñetas? literalmente no se mata porque el jabón trae instrucciones y porque ya le pusieron la del parvovirus y la del moquillo pero el dude vive muy bien no tiene ningún problema económico tiene un trabajo de ensueño es exitoso digámoslo así en un concepto muy cerrado y muy capitalista y neoliberalista es exitoso tiene libertad financiera ya la heredó para sus hijos Y tú dices Vaya Puta madre, que estoy haciendo mal Yo aquí en mi trabajo de, de sol a sol Otro tema Que también ya está muy normalizada La explotación laboral Puesto que después de lo de Henry Ford Que se supone que era de 8 horas el trabajo Para 8 horas de dormir, 8 horas de trabajo Y 8 horas de estar con la familia Eso ya es un mito Por el transporte Por el por el. Las horas extra no pagadas, no remuneradas, y no lo digo yo, otra vez, son datos de la OCDE. México es el país que más trabaja y que directa, porque es directamente proporcional el que menos eficiencia tiene en las horas de trabajo. Pero bueno, tú ahí con tu trabajito de sol a sol, y este pendejo con su pinche... Eh, Maserati o BMW o el carro que tú crees que es de alguien exitoso y mamalón. Recordemos que puedes tener un bocho y y ser exitoso. Puedes trabajar en en, en un para nada despreciable en un McDonald's y ser el mejor empleado de McDonald's del puto mundo y ser exitoso. Pero bueno, regresemos al ejemplo. Jonathan tiene un BMW y se compra diario ese café Chiapaneco que acaba de desplazar a Doña Pelos es más, se compra siete chingue su madre, ¿por qué? porque el 1% de la población tiene lo que el 99% necesita y tú te llegas a frustrar porque te, nada más te alcanzaba con lo que te paga tu jefe porque claro que no reporta las horas extra nada más te alcanzaba para la, la, la guajolota y, y, y el atolito de Doña Pelos y gracias a esta práctica que desgraciadamente no no se ve final a esto gracias a esta práctica tú ya te la pelaste y ya te quedaste sin desayunar adiós hasta la hora de comida, a ver qué traes en el topper Y a ver si no se te olvidó Porque si no ya hasta que llegues a la casa Para hacer ahí un hueito con Katsun Porque está caro ¿Y qué es lo que pasa? Te vas desplazando ¿Y qué es lo que pasa? Llegan más personas como Jonathan A posicionarse ahí Y por eso el 1% de la población Tiene lo que el 99% necesita y me podrás preguntar, ¿y esto a qué responde? ¿Qué ley, qué regla, qué paradigma, qué pendejada está pasando con el universo en este eh, monopolito culero y sin chiste llamado vida? Y es algo también que responde a una ley de Pareto. La ley de Pareto es la ley de 80-20 vaya, no me voy a entrar tanto en ese tema porque me voy a sentir como de los güeyes de mentalidad de tiburón y no es el caso pero la acumulación de la riqueza responde a esa a esa ley lo que está feo horrible horripilante ya no digo más porque si no me convertiría en Droso. tenebroso es que eso se traduce a todos los ámbitos como dice Fondeo nada más era en urbanismo y en sociología pero no, se traduce a todos los ámbitos y lo va pudriendo un ejemplo muy tácito es el mezcal el mezcal es el ejemplo perfecto de la analogía que acabo de es una analogía, perdón, del ejemplo que acabo de hacer de Doña Pelos y los maestros tequileros porque sí, también, por cierto Por si no sabían, el tequila es mezcal El tequila es un mezcal Yo cuando lo descubrí me reventó la cabeza No lo sabía, creí que eran dos cosas diferentes Porque pues estoy pendejo y mis papás son primos. Um, llegan, estas personas Llegan a Pau, llega Este Santi Y deciden, mm, está cotorro Esto y pues De lo que me acabas de dar de dividendos De la empresa de mi papá pues quiero comprar algo, ¿no? Hay que hacer algo, Santi. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas? Y pues Jaker le contesta. Pues va, ¿no? Vamos a comprar aquí unos terrenitos. Y... Hacemos algo, hacemos algo. Y terminan haciendo una marca nueva de mezcal. O lo que sea. Porque les digo, se traduce a todos lados. ¿Y esto en qué resulta? ¿Que no es bueno? ¿Que no genera empleos? ¿Que no genera plusvalía? Pues no, querido escucha, que gente bonita, gente coqueta, lo que termina sucediendo es que la gente que sabe, la gente especialista que sabe realizar la función, es desplazada de esas tierras. Porque recordemos que, por si no era evidente por sí mismo, se necesita tierra para poder sembrar, para poder tener las pencas de... Este agave de no sé qué denominación, porque no soy biólogo ni experto ni maestro tequilero, pero necesitas un putazo de terreno, eso sí. Y como Santi ya compró chingo, mil por ciento del terreno que era disponible y que tenía las condiciones adecuadas para poder tener su marca de mezcal, la persona que sí le sabía. Y que sí conocía cómo el proceso se debe de hacer artesanalmente. Porque no se hace igual que el tequila. El tequila es una, una este, producción muy rápida, muy comercial. El mezcal es turbo artesanal. Lo que termina pasando es que la persona que sabe por generaciones. De que el abuelo le enseñó. Pues termina siendo empleado de Santi. ¿Por qué? Porque no tuvo... El capital para poder iniciar él, una empresa, de uh, poder hacer un plan de marketing adecuado, poder tener la logística adecuada. Es más los temas de logística. Ni siquiera la gente que se supone que tiene dinero sabe cómo manejarlos. Luego terminan mandando ahí vinos rotos. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que se desplaza a la clase trabajadora de algo que era suyo. De algo que era de ellos. Y recordemos. De lo que dije que. Se traspasa a todos lados. Por eso gente bonita. Terminas con tacos. Con una pendeja orden de tacos. De 3 En 250 pesos. Porque se hace boutique. Se hace elite. Se gentrifica. El comercio. Se gentrifica el área, se gentrifica todo no puedes pagarlo, no lo compres pero ese no es el punto el punto es que ni aunque sea Bill Gates aunque tenga el dinero de Elon Musk o de alguien jodidamente rico y que esté nadando en una piscina de dinero no te voy a pagar una orden de tacos en 300 pesos pero pasa pasa mucho y pasa con todo también cuidado gente bonita de no confundirlo con la inflación, la inflación es otro este concepto que se supone que te protege pero termina haciendo que un pendejo bubulú te cueste 5 pesos y una coca casi 20 eh, cuando tú te acordabas que de chiquito te comprabas una coca en menos de 10 pesos y todavía te sobraba para unos chetos colmillitos y un peso de salsa claro que sí, pero bueno la gentrificación como lo expresé a manera de mofa o de parodia este disque era de Frick Monkeys si sí, ves esto es parodia el, el clip que utilicé del audio um, la parodia que hice es una es, dice una historia más o menos de lo que acabo de contar de lo del mezcal y de hecho viene en la letra original de la canción que puso una taquería y eso ya se me hace como que dudqué Alex Turner, en la, en la anécdota, puso una taquería y tenía buenos reviews y se estaba gentrificando. No es algo como que tenga que ser exclusivo de los mexicanos. Claro que yo puedo, que yo puedo ir a poner un negocio en Canadá o en, en Saudi Arabia, en, pero la canción de Soa, habla de Soa. Four stars out of five, que tuvo buenas reviews. A lo que voy con esto, con lo que empecé y con lo que cierro, es que ya se hizo tan eh, mainstream, ya está tan permeado en todos lados. La gente lo sabe implícitamente, pero ni siquiera se habla de ello, ni siquiera lo acepta la RAE como una palabra al español. Ni siquiera se sabe que, hay un, que le dieron un puto premio Nobel este a la persona que expuso el precio de la desigualdad, que expuso las falacias de la meritocracia. Y luego terminas frustrado creyendo que si no tuviste una cuenta bancaria con cosa que tu cuenta bancaria parezca, número de teléfono, 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 es tu culpa, eres un fracasado, no supiste hacerla en la vida. Claro que no, gente bonita Lo que cuenta, lo que te llevas al pozo Son las experiencias Es lo que compartes con los demás Con tu familia, con tus amigos Con tus seres queridos Con el ambiente en donde te desarrollas Eso Y solo eso Y chingo mi madre si no Es lo que te hace exitoso que chingue su madre la gentrificación muchas gracias por su atención les agradezco la espera a las dos personas que están escuchando esto les agradezco que se queden hasta esta eh, que, que, creo que van más de 20 minutos el, el formato se supone que son de de 15 para que sea asequible para, para que estén lavando los trastes a gusto y escuchen a este pendejo hablar para que estén barriendo y en vez de ponerlas de Selina, pongan este güey, pero más de 20 minutos, vaya, eso ya es compromiso, te lo agradezco y deseo que te vaya muy bien en este día, tampoco te, te desanimes, claro que con trabajo se puede salir adelante, ahí está General Sanders, pero solo es una parte, es, es un data point de la estadística que indicaba anteriormente, que el éxito que canónicamente se entiende como un putazo de dinero, es una cuestión probabilística. Y por eso Coronel Sanders llegó a tener KFC justo antes de, de eh, cometer suicidio. ¿Por qué? Porque intentó todo. <ríe> Intenta todo. Intenta todo lo que quieras. En lo que crees que apestas, pero que no sabes si te gusta o no. Inténtalo. ¿De que mm, quiero, ser, quiero ser streamer, pero no sé jugar nada. ¡Streamea! Por algo se empieza. Un punto para poder desarrollarte en algo es aceptar, tener la humildad de saber que vas a ser pésimo al principio en algo. Y de tratar de con el feedback ir agarrando más vuelo y e ir mejorando como este pobre pendejo que está haciendo un podcast ¿tiene experiencia en ello? no ¿tiene experiencia en redacción? no ¿tiene experiencia en entonación en todo esto? no ni siquiera sé hablar <ríe> es un tema que me cuesta pero aquí andamos echándole ganas y espero que tú también ya por último antes de irme quisiera por favor de su apoyo para el tema del algoritmo eh es un tema complejo. Pero aunque parezca que no, el hecho de que lo compartan en sus historias de Instagram, que me etiqueten cuando lo estén escuchando en Spotify, en Apple o en Google Podcasts. Sí hace una gran diferencia para el tema de el preprocesado del capítulo cuando se distribuye en las plataformas. Y reiterando, muchas gracias por su sintonía. Esto fue Pista y Despista, espero que les haya gustado.